Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Una docena de organizaciones se han unido para llevar a cabo un ayuno por los inmigrantes, llamado We Are Essential, o Nosotros Somos Esenciales, y están haciendo este ayuno para presionar al Congreso para que incluya una reforma migratoria dentro del paquete de empleos e infraestructura a través de la reconciliación presupuestaria. Hay varias docenas de ayunadores que se están uniendo en etapas y quieren hacerlo por lo menos por tres semanas. Hoy en este capítulo entrevistaremos a una de ellas, es Verónica Lagunas, es del Salvador y además tiene estatus temporal o TPS. Verónica, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes por invitarme. Primero que todo, cuéntanos un poco de cómo surgió la idea del ayuno y cómo tú decides unirte al ayuno. Bueno, uh, esto fue una idea que ya se venía uh, desde febrero de este año, donde queríamos causar mucho impacto ¿no? de, de todas las familias con TPS, con DACA, familias esenciales, uh, trabajadores agrícolas, de ver qué, qué más podemos hacer para que nos puedan incluir en este paquete de reconciliación, ¿verdad? Donde podemos o donde más bien ellos pueden pasar algo como una reforma migratoria, algo como podernos dar un estatus uh, mejor, que es una residencia, ¿verdad? Para muchos de nosotros. Entonces, uh, ahí fue donde nació esa idea, ¿no? De, de querer hacer algo, a, algo impactante, ¿verdad? Y entonces, todos estuvimos de acuerdo en hacer un ayuno. Creo que a través de los años nos hemos dado cuenta de que las, las huelgas de hambre, los ayunos, han ayudado mucho a este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, por eso tomamos la decisión. Muchas organizaciones empezaron a decir, bueno, eh, hagámoslo de, de partes para que dure un mes, ¿verdad? Porque en sí este, este ayuno ha durado un mes y cada organización ha mandado diferentes personas para poder hacerlo. Yo estuve una semana con SIU, fuimos a uh, siete personas que estuvimos ayunando, inclusive mi hijo de 17 años tomó el ayuno por cinco días, este, porque, eh, primero porque yo tengo TPS, ¿no? Segundo porque para mí eh, es muy importante el poder ya dejar de vivir en esa zozobra, donde por 21 años yo he tenido TPS, lo hemos estado renovando, pero hace cuatro años nos dijeron, ustedes no más tienen TPS. ¿Verdad? Cuando nosotros a los 10 años pensamos que ya podíamos aplicar para una residencia y de, nos dijeron, no, pues no, ustedes con TPS no pueden. Entonces, por eso, esta es mi lucha ahora, ¿no? El poder conseguir una residencia permanente para poder estar aquí con mis hijos, verlos crecer, verlos graduarse de la universidad, eh, que ellos ya no sientan de que cada vez que yo voy al trabajo, yo estoy en peligro de que me agarre inmigración. Porque hace cuatro años, ese era el mayor miedo de mi hijo, de 13 años. Cada vez que yo salía al trabajo, me preguntaba, mamá, ¿vas a estar bien? Mamá, ¿vas a regresar? ¿Verdad que no te va a pasar nada? Entonces, yo creo que no, mi hijo debería estar pensando en su escuela, en jugar con sus amigos, no pensar en que su mamá la van a deportar, ¿verdad? Entonces, ah, yo quiero acabar con todo eso y por eso decidí también unirme a lo que fue el ayuno. Incluso mi hijo me dijo, si quieres yo te ayudo ahora. Entonces yo le dije, vamos a ayunar por cinco días. Y me dijo, no importa, yo lo hago, yo creo que lo puedo hacer. Y, y sí, lo hizo. 
¿verdad? Cinco días. Yo sé que en la noche me decía, mamá, tengo hambre. Veía la televisión y veía solo comerciales de comida. Me decía, no puede ser que esté saliendo eso. Pero, pero lo aguantó y yo le agradezco, ¿verdad? Él puede haber tenido ese apoyo a mi lado. Antes era como yo iba a una marcha o iba a Washington y le contaba de mi trabajo, de por lo que estábamos peleando. Pero ahora él lo vivió conmigo y se lo agradezco mucho, ¿no? Que él estuviera a, a un lado de mí. Para tener un poco más claro como las fechas de qué día a qué día estuviste en, en el ayuno y cómo te fue. Bueno, fue del 21 de junio al 26, quiero ver, sí, del 21 al 26, fue la semana completa, fue de lunes a viernes. Eh, pues me, nos fue muy bien, yo siento de que uh, los, los primeros dos días, físicamente un ayuno, los primeros dos días son los más difíciles, porque el cuerpo está pidiendo la comida, ya el tercer día como que ya dijo, ya dijo el estómago, pues no me vas a dar, ya sé que no me vas a dar, entonces ya se acostumbró. ¿Verdad? Sí da mucha hambre, pero en realidad todo el apoyo que tuvimos, todo el grupo que estuvimos ahí, este, nos ayudó a sobrevivir, ¿no? Eh, creo que nos visitaron muchos religiosos y ellos también nos daban mucho ánimo, nos, nos, nos ayudaron a continuar el poder uh, tener oración todos los días, el poder estar conectados, ¿no? Con, nuestro, con nuestra religión nos ayudó mucho. También nos fue bien porque nos visitó el senador Alex Padilla. Es una de las personas que ha, ha sometido una propuesta de ley para todos los trabajadores esenciales, ¿no? Y te, sentimos el apoyo de él. Creo que él está trabajando. Él es nuevo, él fue el que quedó en vez de Kamala Harris, fue el que el gobernador designó. Pero él ha entrado a trabajar para apoyar mucho a la comunidad inmigrante, ¿no? Como ese día yo le dije, usted viene. No, de, de sus papás que emigraron a este país y creo que usted sabe el que sus papás querían verlo a usted crecer aquí, el poder tener ahora una carrera, el que ahora usted es un senador, ¿verdad? Yo quiero tener esa posibilidad también con mi hijo, el poderlo ver crecer aquí en este país y tener algo, ¿no? Entonces él está muy consciente de eso y, y él ah, nos apoya definitivamente, está apoyando definitivamente a todos. Así que creo que todas las visitas que pudimos tener nos ayudó mucho. Pudimos también tener más claridad de cómo se ve el Congreso, por dónde más tenemos que empujar, qué más tenemos que hacer, ¿no? qué más actividades. Incluso nos visitó los hermanos uh, Joaquín Castro, sí, Julián y Joaquín Castro. Ellos también estuvieron con nosotros, igual nos estuvieron apoyando y diciendo de que ellos están empujando ¿no? para que podamos obtener una, una ciudadanía. Chuy García, también de Chicago, él es una persona muy positiva igual, donde eh, recibimos 100% apoyo de él. Y creo que estas conversaciones, el poder tenerlas con los congresistas, con los senadores, nos ayudan a, a, a poder compartir esas historias y ellos llevan esas historias al Congreso, ¿no? Y decir, por esta gente es que estamos luchando, por esas verdaderas historias es que nosotros necesitamos hacer algo. Creo que les hacemos conciencia, ¿no? Cada vez que ellos nos, nos visitan y hablan con nosotros. Así que para mí fue muy productivo. Para tener la historia bien clara, ¿nos podrías decir rápidamente en dónde se hizo la huelga? Sí, la, la huelga se hizo en la iglesia luterana que está a un lado del Capitolio. Ellos nos, nos recibieron, nos dieron todas las instalaciones y creo que nos ayudaron mucho, ¿no? Nunca nos faltó nada, nunca nos faltó agua. En la iglesia luterana ha apoyado mucho este movimiento. 
Eh, Verónica, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Cuéntanos un poco de tu historia. ¿Cómo es que llegas a Estados Unidos? ¿Cuándo llegaste? ¿Y cómo es que te recibes este, progr este programa de protección? Yo llegué hace 21 años a este país. Vengo de El Salvador. Pasé el primer terremoto y decidí venirme por eso, ¿no? Con mi mamá y mi papá. Eh, porque mi papá ya no estaba trabajando, yo estaba estudiando en la universidad, pero perdimos en realidad muchas de las cosas que teníamos en El Salvador y por eso tomamos la decisión de venirnos. Entonces desde hace 20 años yo empecé con mi TPS, empecé trabajando en la cocina, después yo eh, empecé a trabajar en limpieza, tengo 15 años de trabajar de limpieza, soy una llanito, pero ahora pues yo soy una cofundadora del Centro Yabasta, donde puedo dar entrenamientos acerca de la prevención de acoso y abuso sexual en el lugar de trabajo. ¿no? Entonces, para mí eso ha sido lo más grande que yo he podido hacer, con lo que puedo, puedo contribuir a mi comunidad, con lo que puedo contribuir a mi trabajo. Y, y ha sido, han sido 20 años donde, si más bien he tenido un techo, he tenido comida, he tenido todas las posibilidades que este país me ha podido dar, pero también... También quiero esa oportunidad de ver a mis hijos crecer, de poder graduarse en la universidad. No ha sido fácil, ¿verdad? Yo soy sobreviviente de acoso sexual en el lugar de trabajo y también por eso me decidí unirme a la lucha, pero creo que ya es tiempo de poder tener una residencia. Verónica, mencionaste que este movimiento les ayudó de, de algún modo también tener, eh, bueno, estar cerca del Congreso y tener una perspectiva distinta de lo que se está trabajando ahí y hacia dónde empujar. ¿Hacia dónde concluyeron que habría que empujar un poco más, además de la actividad que realizaron? Bueno, algo que nos mencionó Chuy García fue que debemos hacer más presión con el senador Durbin, ¿verdad? Porque él, él quiere empujar nada más para DACA, ¿verdad? Él cree la posibilidad de nada más pasar algo para DACA. Muchas personas, somos 11 millones los que hemos ayudado a, este, a que este país pueda sobresalir, que pueda sostenerse a pesar de la pandemia, pero él nos recomendó el poder hacer esas llamadas al Congreso, contar nuestras historias, el poder mandar emails, ¿verdad? Diciendo por qué nosotros necesitamos una ciudadanía, por qué queremos quedarnos en este país. Entonces la presión que nosotros podemos hacer con los senadores, con cada senador, con cada uh, parte del Congreso, ¿no? Es importante. Una simple llamada, a veces nosotros decimos, oh, pues no me va a contestar o me sale la contestadora, pero no, entre más nosotros llamemos, es como más presiones estamos haciendo a ellos para decirles, hey, yo en, en, en algún punto a lo mejor a mi hijo que ya va a cumplir 18 años puede votar por ti, ¿verdad? Pero si tú no me ayudas a mí, que soy la mamá de él, pues él no te va a apoyar. Entonces, esa presión la podemos hacer nosotros. Yo no puedo votar, pero conozco mucha gente que lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, por ese lado es, es donde tenemos que empujar también. Sabemos de que el otro año es, ellos también entran a elecciones. Muchos de ellos no quieren decir como que quieren apoyar una reforma migratoria, pero por eso la presión es ahora, ahorita que ellos pueden hacerlo. Es Ahorita ha entrado ese espacio donde podemos entrar en ese paquete de reconciliación, donde podríamos tener la ciudadanía, donde podría haber algo de inmigración sin necesidad de contar con republicanos, ¿no? sino que solo los demócratas lo podrían hacer. Entonces, por eso necesitamos presionarlos en este momento, porque es donde ellos tienen en sus manos el poder para hacerlo. Tengo dos preguntas. La primera, si nos podrías decir si aún continúa la huelga o cuándo paró. Y la segunda es, ¿cómo, ¿qué enseñanzas como que te quedaron? Sí, la huelga termina mañana 30 
es el último día, mañana en la iglesia va a haber una conferencia de prensa con los huelguistas que están ahorita, ¿verdad? Porque fue pues todo un mes haciendo eh, esta huelga, este ayuno. ¿Y qué me dejó? Pues primero me dejó de que hay tanta gente en todo el país viviendo mi misma historia. No, lo que yo vivo aquí en California lo está viviendo alguien en Denver, alguien en Miami, alguien en Washington. O sea, nuestras historias son tan parecidas y a la vez, ¿no? Eh, son tan personales que es importante, ¿verdad? Compartirlas. Y me dejó de que no estoy sola, no estoy sola en esta lucha. Hay mucha gente empujando, hay muchas organizaciones que están apoyándonos y ayudándonos. Y yo valoro mucho eso porque al final del día no va a ser un solo grupo el que está diciendo, oh, por mí consiguieron o por nosotros consiguieron. No, somos muchos, ¿no? Mucha comunidad religiosa de cualquier denominación estaban ahí apoyándonos. Y eso yo nunca lo había visto, ¿verdad? Nunca había visto todo ese apoyo de todas esas organizaciones también que están hablando, diciendo, es que tenemos que hacer algo. Y si no lo hacemos todos juntos, pues no lo vamos a hacer. Si lo estamos haciendo todo por separado, creo que eh, no se va a conseguir tanto impacto como lo estamos logrando ahora, que tanto comunidad religiosa como uh, sindicatos, muchas organizaciones, todos estamos unidos haciendo esto, ¿no? Y el logo o el eslogan que usamos, we are home, o sea, todos estamos en casa, definitivamente, ¿no? Aunque yo soy del de Salvador, pero yo aquí... Ya tengo 21 años donde he trabajado, he sudado aquí, donde le he dado todo y esta es mi casa y yo quiero seguir viviendo aquí. Entonces yo me quedo con eso, no con que todos estamos juntos y todos estamos empujando para algo mejor. De las historias, porque conviviste con varias personas en este espacio, de las historias que escuchaste, mucha gente que veías que eran empáticos, digamos, historias similares, como bien dices, ¿alguna que te haya impactado particularmente? Pedro de Denver, él comparte ¿no? que él pues, no tiene ningún tipo de documento. Su mamá lo pidió a él, siendo ella residente, y cae en un coma diabético. Entonces queda como en el limbo, ¿no? él queda a medias. Entonces, ¿cómo muchas personas pueden estar a ese punto de obtener algo, pero a la vez porque su mamá ahora está enferma, está en coma, no se lo puede dar. Entonces eso a mí me impacta, ¿no? Hay personas que están a un punto de conseguir la residencia y no lo tienen. Igual, historia de, de una compañera linda, ¿no? Donde menciona de que va un sábado a decirle que su hija ya cumplió 21 años y que está a punto de lograr uh, meter sus papeles por medio del abogado para la residencia. Y el día lunes le avisan de que la Corte Suprema dice que las personas que entraron ilegalmente al país no pueden aplicar, sino que debe haber una entrada válida. Y el abogado le dice el lunes, ya no puedes. Eh, o sea, eh, eso a mí me, me causa impotencia, ¿no? El saber de que está a un paso de obtener la ciudadanía y ya le dicen que no. Entonces, impotencia, eh, ese enojo, ¿verdad? Y esas son las historias que a mí me, me han impactado y por las que sigo luchando. Te voy a preguntar por qué te había dicho tu hijo durante y, y después del ayuno. Sí, al principio él, muy entusiasmado, ¿no? Me decía al principio, de, sí lo voy a hacer. Me dice, si a veces yo estoy jugando y, y se me olvida comer. Y digo, no es lo mismo aguantar hambre todo el día, ¿no? Y al principio me decía, sí, 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 yo puedo. A mediados de la huelga me decía, mamá, ya no aguanto, tengo hambre. El estómago siento que me está revolteando. Y yo le decía, yo sé que puedes. Y yo le decía, solo mañana, solo mañana, pero así me lo llevé los cinco días. Y al final, él me miraba y me decía, mamá, sí se puede, mamá, sí pude. 
me acuerdo el día de, fue un jueves, una marcha, yo pasé al frente y tuve que hablar cuando estaba, había una marcha como de 3,000 personas, entonces, y él estaba parado a la par mía, y él lo vi con esa emoción de, de cuando saludaba a la gente de levantar la mano y decir si sí se puede, si sí se puede y lo sentí no a, a él esa conexión que tenía en ese momento con el movimiento y, y creo que uh, le ha quedado a él esa duda de saber más y de querer hacer más y ahora me está preguntando ¿y qué más vas a hacer en el trabajo? entonces yo creo que ya me lo voy a empezar a jalar para más cosas porque ya le gustó pero a lo mejor no otra huelga de hambre, pero más actividades. Sí, él viene emocionado de ver tanta gente como nos apoya en un estado donde él no había salido de aquí y va a otro estado y ve ese apoyo, ¿no? Entonces creo que él cree, ¿no? De que todas las, las personas necesitan tener una ciudadanía para no vivir en esa incertidumbre. Así que uh, él se ha llevado su primera experiencia y ha sido muy buena experiencia. Este podcast se grabó el miércoles 30 de junio. Y el movimiento terminó el primero de julio. Te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. Sí. gracias. Sí, muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego y que estés muy bien. Gracias. Sí. Y saludos a tu hijo. Ok, yo le digo. Gracias. Bye.